0: Ladies and gentlemen, NBA, con Carlos, e Señoras y señores, bienvenidos a este podcast de la NBA que solemos llevar adelante con Martino Simani, con El Oso con quien estoy en este mismo instante. ¿Cómo estás, Oso? Excelente. Lo primero que tengo para decirte es que tenemos el este acomodado. Eh, no sé si has mirado las standings últimamente.
1: Sí, qué ordenadito prolijo. Se ordenó, se ordenó solo. De eh, los cinco que habíamos que habíamos medio hablado de que iban a quedar puesto en orden. Claramente, ahora Indiana, sino el Edipo, por un tiempo determinado, mantuvo su su lugar. Increíblemente,
0: 7-4 es el récord, sino el Edipo. Habían arrancado 3-4, o sea, 3 ganados, 4 perdidos, y ganaron 4 seguidos y lo tiene bien vuelve la semana que viene Oladipo vuelve se supone ya está haciendo eh, sí, sí, ya full entrenando. contact eh, no, no, no full contact en el sentido de que se mete dentro de una jaula <risa> y pelea con este... capaz que
1: sí ¿eh? pues, Oladipo bueno, lo veo sí, sí, sí. Con una pantera dentro sí, de una jaula sí,
0: totalmente pero Indiana
1: sobrevivió perfectamente a la ausencia de Oladipo algo sorprendente sí sí era la, la gran duda que quedaba pero habíamos hablado de lo extenso del plantel de Indiana y lo coherente que era así que Creo que este, este bache muestra de que van a ser de verdad de acá hasta el fin de temporada.
0: Es un equipo de serio de temporada regular. En los playoffs le va a costar un poco más y su, me parece que su techo es tratar de pegarles al paso a alguno de los cuatro de arriba. Clarísimo. Está un escalón abajo de los cuatro de arriba que son Toronto, Milwaukee, Filadelfia y Boston. Eh, Detroit ya se acomodó. Pasó lo que más o menos decíamos que. Eh, Tenía que pasar en el momento, sí, creé que era sí. que se acomodaran el, el récord de Detroit porque no puede ganar con ese juego, con esas estadísticas, con esa gente, etc. Uh -huh. Y además se lesionó Ish Smith. Clarísimo. 13-12 está en este momento Detroit, Charlotte más o menos igual, 13-13. Y bueno, después viene eh, Orlando, Miami, Washington, etcétera Pero ya está acomodadísimo el este. Uh -huh. Se acomodó solo y el oeste está en vías de... Salvo la crisis de Houston, que está durando más de lo que uno podía esperar. Y sí, la... la de Utah. No, la de Utah que es... Criminal. Sí, y es... Lamento haber llegado a este punto porque necesito que intervengas con eh, The Fixer. <risa> Habíamos quedado en que lo íbamos a hacer solo si teníamos tiempo en este episodio, pero ya que hablamos de Utah, tengo que pedirte que nos des la solución porque necesita las labores eh, de, de Fixer, de, de Fixer Osimani, Martín de Fixer Osimani, eh, acaba de entrar a los estudios, que es el escritorio de mi casa, digamos. <risa> Y, y esto nos enorgullece porque es la forma en que se hace en podcast Adentro me, de po, un me pongo ahí. el overol
1: y me parece que el otro día eh, hablando contigo pensaba en qué podemos hacer con Utah ¿no? qué podemos hacer claro, con Utah claramente Utah es una angustia de, de no me gusta la ver mal
0: no me gusta ver mal ese equipo además
1: porque a mí me pasa porque con, estos equipos que tienen una cultura desde arriba, ordenada que parece que se dedican al juego de conjunto, de que hacen las cosas bien, que los dioses del básquetbol lo van a tratar bien, no. Eh, uno no quiere verlo sufrir. Eh, Entonces no. por momentos uno con Houston puede ver los cambios fueron evidentes el desastre que hicieron y podés decir, bueno, lo entiendo han jugado los porcentajes eh, el triple no le entra empiezan a todo lo que le pasó el año pasado terminar tan cerca emocionalmente es algo que golpea muchísimo un grupo podés ver por qué lo de Utah es extrañísimo es como que se vaciaron totalmente pero en, sin razón sin razón sí. de ser eh, y bueno pensando en eso decía ¿qué se puede hacer? Y eh, me imagino que el cambio tiene que ser por el lado ofensivo, ¿no? claramente. Necesita
0: anotación porque finalmente eh, Donald Mitchell no puede cargar todo lo que está teniendo que cargar en esta temporada. en La temporada pasada lo hizo, sobre todo de la mitad de temporada para adelante... Utah siempre demora en encontrarle la vuelta sí. y es un equipo que no deja de trabajar nunca en encontrar la vuelta de eso. porque así es su coach Quinn Snyder que además es uno de los coaches que a mí más me gusta sí, sí. tiene una vinculación muy directa con FIBA además Utah quizás sea el equipo que más se inspira en FIBA dentro de un la nuevo NBA San
1: Antonio digamos de esta generación
0: de exactamente y yo creo que le van a ir a encontrar la vuelta pero necesitan sin dudas puntos gente que traiga puntos en sus manos Mi... gente que tenga la anotación de manera natural. Claro. A mí lo que me parece
1: al final en Utah es que nadie anota de manera natural. Entonces todos tienen que forzar un poquito la máquina. El año pasado, después de la segunda mitad de la temporada, pasó eso. Claramente a Joe Ingles la liga no lo respetaba de la manera que lo está respetando ahora después de ver los playoffs que hizo. Ricky Rubio subió enormemente sus números después de haber empezado de manera horrible que ya hemos hablado de la situación de Ricky Rubio con el entrenador de Phoenix que era su mentor y que lo había agarrado para él pero estaba jugando claramente por sobre sus, sus posibilidades el entrenador
0: lo... actual de Phoenix
1: Igor Kokoshkov. Es... Kokoskov era eh,
0: asistente en Utah Exacto. el año pasado y era quien estaba permanentemente con Ricky Rubio. Se había tomado la tarea de transformar a Ricky Rubio en un arma ofensiva, Exacto. en un arma agresiva en el ataque que era lo que... A Ricky Rubio lo estaba dejando fuera de la liga prácticamente que, que no podía anotar y al no poder anotar no podía generar todo lo demás que
1: sabe generar Ricky Rubio y Ricky Rubio siendo una persona que claramente necesita mentorea, ser mentoreado y necesita no. un acompañante emocional como no. este, los sí. perritos que suben exacto. Al, al, al avión
0: no alcanza con el león tatuado no alcanza con el, león. el león no es lo suficiente de compañía el león tatuado en el hombre no es lo suficiente de compañía como para que Ricky Rubio se sienta cómodo
1: y seguro exacto, bueno entonces pensando en eso ¿Qué tal un cambio de Rick Favors y Dante Exxon por Kevin Love?
0: Es hermoso. Eso que me dijiste es hermoso. Me fui a dormir contento esa noche eh, porque... Y al sí. otro día me desperté y no, no era una idea horrible, porque muchas veces me voy a, a ver veces contento con una idea que al otro día me despierto y es espantosa. Pero era una gran idea, es una gran idea Oso, es sacar a Kevin Love de Cleveland, que debe estar teniendo tres ataques de pánico por semana. Sí. Kevin
1: Love. Y que lo, la dirigencia de Cleveland debe estar teniendo tres ataques sí. por semana y tener que pagarles viendo cinco años de 30 millones a Kevin Love le debe doler enormemente. Y se soluciona el problema con Favors, que es un problema
0: que arrastra Utah desde hace tres temporadas a esta parte, que es que no logra insertarlo de manera natural porque Favors tiende a jugar abajo del aro y ya tiene suficiente con Gobert. Han tratado de abrirlo a la esquina, han tratado de generar espacios por la vía del movimiento, de, de diferentes misdirections y en fin, o sea... Tienen que armar todo un tinglado de un lado de la pelota para que del otro lado pueda pasar algo con Favors o con
1: Gobert. Sí, lo ponen de cinco suplentes en la segunda unidad. Eso anda bien. Sí, él ha desarrollado un tiro confiable, sí. pero no el tiro de tres. Entonces, quedan siempre limitados a un funcionamiento que cada, cada pelota parece tendría que ser una obra de arte o un golazo de, de Mitchell. Esto le permitiría... Abrir la cancha, de verdad, tener un jugador que pueda generar desde el codo, desde el poste bajo, un tipo que puede abrirse, abrirse a, desde tres, pero no solo para tirar, sino para pasar. Pasa muy bien. Claro, Kevin Love. Tiene, tiene muchas armas ofensivas para jugar alrededor de él en un equipo que ejecuta bien. Exacto, y que tiene la suficiente
0: movilidad como para que Kevin Lowe no necesite moverse demasiado claro, tampoco claro. que
1: no le sobra la movilidad Exacto, que sabes que tenés un buen defensor atrás de él para protegerlo en los mismatches que le complican que le tape todos los baches Rudy Gobert y a su vez tenés eh, en el timeline de, en el tiempo de edad que tienen las estrellas de Utah está parejo, están, están en, en el rango etario con un jugador que ya está firmado a 5 años que te da seguridad de acá al futuro y, y Cleveland por el otro lado recibe jugadores relativamente jóvenes Exum es un jugador que tiene contrato a tres años que no es, tan, no es caro son no. casi 10 millones y Favors eh, este año cobra 16 y el siguiente es el último año de su contrato entonces en dos años queda prácticamente limpio ese lugar de Kevin y si está para seguir eh, buscando draft picks eh, está lo, puede libre, lo puede hacer tranquilamente este año van a seguir perdiendo porque sí. Favors y Exum no te van a cambiar la balanza no, no entonces, no, hay peligro de ganar, todos, ¿no? no hay peligro de ganar no, claro. no, no van a empezar a ganar como locos de ninguna
0: manera eh, cierra perfectamente, yo estoy mandando esta grabación a la UAS <risa> <risa> eh, sigue estando la UAS si está tardó la... ¿no? ¿cuesta ¿no? Pero... más?
1: no, creo que no. no pero... ah, qué pena porque... Creo que son hermosos
0: o... bien, eh, así que esto es en definitiva el pequeño y breve pasaje de Martín de Fixer arreglando los problemas de los Utah Jazz que necesitan puntos urgentemente porque si bien ustedes pueden ir a ver al Defensive Rating de Utah y ha bajado mucho eh, una de las mejores defensas de la liga del año pasado ahora está afuera del Top 10 hay una parte que quizás seamos un poco enfáticos y repetitivos en esto, pero no se trata muy a menudo la relación que hay entre el ataque y la defensa. Eh, en algún punto tendremos que extendernos en esto y tener una charla larga acerca de cómo se está malinterpretando el básquetbol viendo la, el ataque y la defensa como dos compartimentos estancos que nada que ver tienen entre sí y en realidad no solo dentro del juego tienen que ver no solo eh, que si vos cargas el rebote ofensivo te come gol de ataque rápido cuando no lo agarras, etc. No, esas cosas que están directamente vinculadas a la táctica también
1: tienen que ver en lo
0: que cargas mentalmente de un lado para el
1: otro el peso emocional de las consecuencias de tus actos dentro de la cancha que no nos gusta pensar y que toda esta obsesión por los números y por el hiperprofesionalismo y el hiperanálisis como que nos, de, nos desprende de la humanidad de, la, de, de los jugadores que lo vivimos internamente y que todo el tiempo estamos peleando con eso dentro de la cancha muchas veces eso dentro del análisis global de los equipos se, se pierde porque exigimos profesionalismo exigimos eh, que los jugadores sean hiperguerreros y que funcionen prácticamente como robots
0: Sí, sistematización es, este tipo me tiene que dar esto siempre todo claro. el tiempo y con una consistencia que no es normal en un humano y que nada eh, que todo lo limpie digamos ¿no? que cada vez cada posesión limpia a cero es, eh, va a una posición de ataque, limpia y defiende como si no hubiera habido un ataque anterior, y etcétera. Y sigue así, limpiando cada una de las funciones como si fuera Luka Doncic. Y no solo no todos
1: pueden hacer eso,
0: que fue lo que vimos el otro día eh, contra Houston, que limpió todo lo que traía cargando en la cabeza en el partido y transformó ese final insólito. La gran
1: mayoría de los seres humanos vivimos peleando por eso y la mayoría de los deportistas entrenamos una vida entera tratando de llegar a ese punto que nunca logramos. En este caso, volvemos
0: a lo inicial, lo que a nosotros nos parece es que Utah está pagando su falta de anotación, su carencia en puntos, sus dificultades frustrantes en el ataque, las está pagando en defensa. Cuando vuelven, esos organismos no están eh, lo saludables que estaban como cuando claro, fueron. Claro, claro, eh, claro. Van saludables y vuelven contaminados. Entonces, finalmente ahí atrás eh, se empieza a generar una, una retroalimentación de los de las fallas y de las frustraciones, y sí, bueno, está, ya no, llega un momento que no sabes quién sos. O sea, bueno, ¿en qué, en qué me sostenía yo? ¿Cuál, claro, era, claro. ¿Cuál era mi sostén? ¿Cuál era eh, mi esencia y lo que me hacía eh, mantenerme lo suficientemente fuerte como para competir con el tipo que está enfrente?
1: Sí, mi identidad, ¿no? Exacto. Mi identidad como grupo, como grupo. Y eso, ahora que lo trajiste, eh, eso es lo que maravilla de, de Luca, ¿no? Sí. Maravilla en este... En este nuevo, que nuevo nunca, milagro que encontramos en la universidad.
0: Nunca pierde su identidad. Es un niño asesino que no para de aniquilar gente con una sonrisa. Y es especialmente llamativo. Solo tenemos que decir una cosa más que es acreditar la llegada de George Hill a Milwaukee. Que les da, no sé si llega a ser medio escalón más, pero les da un toquecito más. Siguen. Mostrando que saben lo que tienen que hacer... Que es poner gente que ande sin la pelota... Que no le cueste nada andar sin la pelota... Al lado de Giannis... Y que tenga cierta gravedad... La gravedad es cuando... El jugador está sin la pelota... Si su defensa... El defensa que tiene... Eh, el defensa que está encargado... De marcarlo a él... Eh, le presta la debida atención... O se va a ayudar a cualquier lugar... Con total facilidad... Porque no tiene eh, una urgencia... En volver a ese tiro. Ajá, ¿no? Sí, eh,
1: no sé qué es George Hill ya a esta altura. La verdad, que cuando me, cuando me presenté con ese con, me, con, vi ese cambio. Eh, en teoría es perfecto. Siempre es perfecto. Es George Hill, perfecto, en teoría. Es perfecto, George Hill, pero es perfecto el cambio porque de la vedo no, no entraba en la rotación. Henson Chaura, el lugar de Henson, era de Maker. Sí. No que... estaba dentro de lo, de lo funcional del equipo. Aparte, está casado con Brook López. Y de última juega con Yanni de 5, así que prácticamente era necesario tener un tercer 5 de recambio. Así que no le cuesta nada. Si no. George Hill no funciona, no pierde nada.
0: No, yo creo que se perdió una cosa ahí con De La Vedova, que lo pudo haber tenido. De La Vedova es bueno jugando el pick and roll con gente atlética. Lo ha demostrado ah. muchas veces. Lo ha demostrado con Tristan Thompson, por ejemplo, el de los que mejor alimentaba a Tristan sí. Thompson. Y se perdió con De La Vedova armar un pick and roll con Giannis como coordinador yo lo vi un par de veces y le tiraba bien la pelota es bueno tirando la pelota arriba de la vedova es una de sus mayores habilidades de un tipo que no tiene muchas habilidades en eso destaca y me parece que le daba puntos a yanis creo que nunca le tuvo la confianza suficiente como para establecer esa pareja y darle esa otra variante al juego de Antetokounmpo que además como lo estaba usando bastante para, como coordinador en el pick and roll y no solo eh, como manejador de la pelota, eh, podía llegar a ser funcional y no lo exploró, no, no, no profundizó en eso.
1: No, no logro a veces cuando suceden estas cosas que un jugador de, de rol que está tan topiado en sus capacidades empieza a quedar por fuera de la rotación. No sé cómo termina afectando eso a su juego. A, claramente no bueno, va a ser una falta de profesionalismo, falta no. de dedicación, no problema. Pero claro.
0: Era un eh, tipo decente tirando de tres y pasó a ser. Bache desde el triple. Y o sea, ya
1: no le defienden el triple. Hace dos temporadas no le defienden el triple. Es un problemón entonces. Eh, eh, esa situación, yo los admiro muchísimo, los respeto muchísimo a ese tipo de jugadores, pero una vez que entran en, esa, en ese lugar de que no juegan más, que son una ficha de recambio al final del banco, esa, ese hambre de, de, de jugar y de competir, no sé por dónde queda. Eh, no sé qué es lo que sucede como jugador. Y me pasa lo mismo con George Hill que empezó en esta calecita de equipos uh, y que empieza lo que vi el, el año anterior de Cleveland fue...
0: No, me, le quedó muy espantoso. grande Le quedó muy grande me parece que yo, muy grande.
1: Eh, realmente eh, no, no, no accedo a eso de le quedó grande No, me parece sí. Porque no sé si... ¿No te que parece que, que lo grande? pusieron
0: como muy de golpe en un lugar donde había muchas presiones y muchas necesidades y él no, no terminó de encontrar su lugar ahí porque además nunca tiene continuidad porque se lesiona cada siete partidos Claro. Entonces, le cuesta mucho encontrar el lugar en los equipos que caen y ese equipo tenía demasiadas urgencias. Uh -huh. Eso es lo que me pareció a mí.
1: Puede ser, puede ser, sí, claramente. No le vi... Eh... No le vi las armas, no, no. No, ni siquiera es que le vi que estaba así, tratando de hacer algo específico, no lo vi defender con, con ímpetu, no lo, vi, lo vi tratar no tampoco veo, de que, bueno, cuando me quede este cachanchut lo tiro, no lo vi atacar el pick and roll con propósito. Yo lo que, lo que no, vi no le veo ambular. es el alma. Claro, lo vi ambular por la cancha. Hace, hace
0: tres temporadas, o sea, desde que pasó por Sacramento, que no le veo el alma
1: a claro, George Hill. Claro, claro. Por, eso, eh, por eso te digo que no sé qué esperar de este, de este jugador. Quizás, eh, otra vez, en involucrarse en un equipo en el cual no, no lo necesita específicamente, pero que puede ser un buen asset viniendo del banco, puede ser que lo ayude y puede sí. ser que lo reviva en un equipo que está para, para cosas importantes. Sí,
0: y que necesita algo ahí en lugar de Brogdon, mm. me parece. Creo que necesita
1: un upgrade
0: en el sí. lugar de Brogdon. A sí mí me gusta mucho Brogdon. A mí me gusta Brogdon, me parece que está... Cómo decirlo, eh, un poco enamorado de sus posesiones con la pelota uh -huh. y que está forzando y que ese tipo de cosas son las que no le pueden pasar a un jugador como Brogdon, que no tiene nada a forzar la máquina, uh -huh. que si fuerza la máquina eh, se queda desnudo. Estoy de acuerdo. Entonces, eh, creo que quizás con, con que haya una alternativa ya mejora la ecuación y Brogdon empieza a reencaminarse... En esa cosa que tiene que ser muy disciplinada... Un tipo como Brogdon... Que eh, no le sobra el talento... Tiene que ser hiper disciplinado... Y tiene que ser eh, muy funcional... A lo que es el equipo... Y tirar los tiros que tiene que tirar... Y jugar más bien fuera de la pelota... Y ese tipo de cosas... Pero no sé, quizás esté en un error... Y, y no... No, no entiendo claramente lo que
1: decís eh, Brogdon... Me parece de que en este equipo es eh, humanamente es de los tres pilares que tiene con, con Middleton y con y con Giannis no o sea Giannis desde otro lugar pero abrazado el lugar de líder uh -huh. dentro de la cancha sí, creo que lenzo es más un tiro al aire y es, es como que más va a tratar de sumar que para mí suma un montón en este equipo porque es el sí. que le da el tono eh, atlético a una posición que para mí, yo te lo digo siempre, es fundamental tener un tipo que dé competencia noche a noche con los físicamente. perimetrales, físicamente pueda pararse adelante de uno de estos superbases, super bases, mm. es clave eh, pero emocionalmente me parece que Brogdon le da una seguridad al equipo que quizás en algunos tome decisiones de más, pero a veces es un intercambio que hay que dar con este tipo de jugadores que se toman más libertades las que debe pero que sabes de que el equipo la respeta y al final del día. Sí, tiene que mete que termina... los dos triples seguidos que metió el otro día. Exacto, exactamente. Tiene exactamente. Y la puso, hizo lo que tenía que hacer.
0: Catch and shoot y puso las dos bolas que tenía que poner y le ganaron a Toronto presidente, en Toronto. Ese presidente. se sí, presidente. Tiene nombre de presidente, presidente. Por algo es Malcolm Brogdon. <risa> bueno, muchas gracias entonces por haber escuchado este podcast. Será hasta el que viene. Extra. Adiós. Oso. Y Carlos.